0: libera los ojos y escucha mi nombre es Tomás Seara y le traemos otro podcast de le tengo una consulta señores otro periodo de confinamiento vamos a cogerlo suave vamos a bajar esos números y vamos a recuperar nuestra salud a nivel nacional el tema de hoy es la virtualidad de la justicia. Con el nombramiento por el Consejo Nacional de la Magistratura del magistrado Henry Molina al frente de la actual Suprema Corte de Justicia, este profesional inició como presidente de dicho tribunal un trabajo para llevar a la justicia a una justicia virtual, haciendo los aprestos para sacar la misma del oscurantismo en que ésta se encontraba desde hace muchos años. Como actualmente muchos saben o muchos han leído, este es un trabajo que se inició desde el año pasado, acelerándose drásticamente con la llegada de la pandemia a principios del mes de febrero de este año y haciendo que los abogados y el público que busca justicia se sorprendieran con las implementaciones inmediatas que se exigen el día de hoy para acceder a la justicia con un carácter de permanencia y no de temporalidad la obligación del distanciamiento en la administración de justicia para que no sea foco del contagio eh, de la pandemia que nos afecta es muy loable pero la obligación permanente de virtualidad atenta contra la justicia misma y sus actores sin menoscabo de crear serias desigualdades en la población que demanda justicia que espera de su estado. Hablemos de la base legal de estos cambios y el proceso para realizarlos. Las resoluciones en las que se sustenta el Poder Judicial para realizar estos cambios tan trascendentales son las Resoluciones 006-2020 sobre Declaración de Normas y Principios del Servicio Judicial y 007-2020 acerca del protocolo para el manejo de audiencias virtuales, ambas de fecha 12 de junio del 2020. Para acceder a la Administración de Justicia, tanto como abogado como usuario en general, se deberá a la persona registrar en el sitio web del servicio judicial. En dicho sitio web, al usuario se le presentan diversas opciones para acceder a cualquier servicio que emana de la justicia, como por ejemplo el de emitir una certificación de no apelación de sentencia o la fijación de una audiencia. Adicionalmente, el usuario podrá depositar en el perfil que éste creó al inicio de su registro los documentos que le son solicitados al momento de hacer una solicitud o cuando necesita depositar documentos que sustentan una demanda que desea iniciar. Ahora bien, como muchos sabemos, todo esto que a algunos nos parece muy simple, no debemos dejar de tomar en cuenta que para un sinnúmero de colegas es algo que resulta muy complicado, sin dejar de establecer que es casi imposible para otros los entrados en edad, así como para una gran mayoría de profesionales que no cuentan con los recursos necesarios para tener a la mano una computadora o tableta, una impresora, un escáner, así como todos los otros aparatos electrónicos obligatorios para llevar a cabo las exigencias de las resoluciones antes mencionadas. Esto con relación al aspecto normal del choque generacional que tiene todo cambio en cuanto a la presente virtualidad se refiere. En cuanto a posibles violaciones a la ley, Entendemos que ni el Poder Judicial ni aquellos que están 100% a favor con este proceso toman en cuenta las violaciones a la ley número 821 en cuanto a oralidad, publicidad y contradictoriedad que deben tener todos los procesos judiciales, en cuanto a la obligación que los actos sean notificados por el Ministerio del Alguacil o hasta la simple necesidad de fijar una audiencia de hora a hora por una demanda en referimiento. Sin dejar de mencionar, claro está, a violaciones a aspectos relacionados con derechos fundamentales, como es a la violación al debido proceso o al acceso a la justicia. Entre la comunidad jurídica, esta situación ha sido muy polarizada porque muchos piensan que esto es algo que se debió haber hecho hace tiempo y otros, que esto no puede hacerse de, re de repente y sin tomar en cuenta aquellos profesionales menos afortunados en cuanto a manejo de virtualidad se refiere. Tomando en cuenta todo lo anterior, es innegable que la justicia dominicana tiene un atraso hasta la fecha en cuanto a los servicios que la misma ofrece, y que aspectos tan vetustos como la obligación de entregar un sello conjuntamente con la solicitud de un documento ante un tribunal de nuestro país es algo que nos hace parecer a un pequeño tribunal de un pueblo francés del siglo XVII. Sin embargo, no podemos dejar de ponderar que la República Dominicana no es un país como el que es Francia de hoy en día, donde el acceso al Internet es muy alto en la población en general, el poder adquisitivo del ciudadano es mucho mayor al dominicano y la educación en general, sin mencionar la alta educación, nos lleva varias décadas. Nunca dejo de recordar lo que un estimado profesor, el magistrado Cruzeta, me dijo en una clase de procedimiento civil con relación a la diferencia de impartir justicia y de esperar justicia en la capital y en el campo. Todo depende del contexto, me decía. Antes de abocarnos a implementar directrices que van a modificar la forma de impartir justicia a nivel nacional, el Poder Judicial debió ponderar las mismas en todo el contexto nacional, tanto de la capital como en el campo. No es lo mismo acceder a la justicia desde el piso 14 de Blue Mall que desde un pequeño local en un barrio pobre de Manzanillo. Soy un abanderado de la virtualidad porque ésta lleva consigo múltiples beneficios en su haber. Menos costos, mayor rapidez y mejor funcionalidad en los procesos. Pero no podemos dejar de tomar en cuenta aquellos que por cualquier motivo que queramos aludir no están al mismo nivel económico o de conocimientos tecnológicos. Una alternativa importante para llevar a cabo este paso tan agigantado que se ha querido realizar hubiese sido que el Poder Judicial destinara a la instalación de especies de aulas virtuales en un salón de audiencias en, la en las cabezas de provincias con un personal académico de la misma Escuela Nacional de la Judicatura o la instalación de pantallas con videos instructivos que se repitan, iniciándose en horas de la mañana y terminando en hora de la tarde de las labores judiciales, claro está, tomando en cuenta las mismas me medidas de distanciamiento, cantidad de usuarios admitidos y uso de mascarillas que ya todos sabemos y que a todos nos es obligado utilizar, y no dejarlo so solo a los talleres a los talleres virtuales que por la plataforma de YouTube se han estado realizando que, como establecí anteriormente, están solo destinados a una escasa proporción de la población profesional del derecho. Todavía no está tarde el Poder Judicial para contribuir con la implementación de este proceso de virtualidad, así como pronunciarse estableciendo muy claramente que esta obligación de virtualidad 100% es provisional por el tiempo que dure el estado epidemiológico en que nos encontramos y que la administración de justicia no será para siempre virtual, ya que aunque creamos que estemos dando pasos agigantados de progreso, estaremos contribuyendo con la paralización de la justicia en tantos sitios empobrecidos de nuestro país. Muchas gracias por su tiempo para escuchar este podcast. Esperemos que le haya servido y síganos por favor en la plataforma de Anchor FM y de Spotify y síganos en nuestras redes sociales con el hashtag Seara Aristi. Muchas gracias.